0: 那这部《The Room》厉害在哪里呢？如果大家，嗯，如果大家有看过《台北物语》的话，就知道<笑>像《台北物语》这样的神片是百年难得一遇，<笑>对不对？所以大家可以把《The Room》想象成、呃、西方的《台北物语》嗯，对，好莱坞的《台北物语》，对，<笑>它在影迷的心中就是永远都有它的这么一个位置在啦。对，那这部《The Room》呢，不只是片本身很奇葩。拍出他的人也十分的奇葩，<笑>所以大灾难家这个 disaster artist， 其实主人公就是这位名为 m y 猥琐猥琐猥
1: 琐，他真的看起来蛮猥琐<笑>，是
0: 吗？是小猥琐，对，我们就先今天叫他猥琐好了，猥琐哥他所拍的呃的<笑> room， 欢迎收听三九三十九十六我是硕强
1: ，我是马德，我是王优。
0: 大灾难家，大灾难家，什么开头？大灾难家吗？<笑><笑>我还没有进入中文，然后我
1: 用 Tommy 的口音，然后变成中文是
0: 是。<笑><笑><笑> Tommy 有些怪口音。又甜哎，你们知道？哎、欸，我。突然就要分享了，可是今天我们要讲的这部《大灾难家、啊》，不知道大们看过？那个时候也算是红极一时。我有，有哎！上映的第一周就跑到了那个电影。我
2: 也是，我也有。那时
0: 候听说哦，有 Zack Efron， 哎
2: ，根本超少。欸、你是为了他去他这样子吗？对，夸张。没有
0: ，我甚至是看完才看到 credit， 想说，哎、欸，不对，啊，他在哪里？<笑>然后看他字幕，然后还是想不起来那个人是谁。<笑>然后这一次看的时候，我又做一模一样的事情。我想说，哦，有 Zack Efron， 还有演，还有演。整部片演完就想说。阿他特底在哪里？然后我才再上网查，发现<笑>哇那个是他吗？真是太没有存在感的一个角色。
1: 哎、欸，那个角色其实是大家公认说是《The Room》里面演的最好的。里面演最好
2: 的、啊嗯，对啊，的确很不错、嗯
0: 。好，好那如果大家不知道是谁的话，就自己去查喽。
2: <笑> Chris R，Chris R， 好的。Can I just call him Chris?
1: <笑> no <笑>
0: 。今天呢，我们哦，今天必须要跟大家分享一件事情，就是上礼拜。我们之前不是做了 Hush 的读词汇嘛？对。然后在标题的时候，我就很不要脸的下了一个葛大到底是什么东西很强，<笑>然后我想说，哈，他会不会觉得就是我们就是侵略性太强，然后没有要回复我们的意思？结果对，没想到他就是又很亲民的巡田水，又<笑>又认真的把我们的读词汇听完，然后还还。真的又开了线动回复我们謝謝，谢谢葛大，真的谢谢葛大、欸，太超级超级开心，超荣
2: 幸謝謝、哦，好感动哦。对
0: 啊，而且在我们历经跟葛大多次的纠葛之后，他终于按下，你不要讲这个謝謝，就已经講了再多次，我要讲，我要讲，<笑>还有，謝謝而且而且除了
2: 除了葛大之外，贺旭有给我们很大的鼓励，超级感动的
0: ，没有错，而且贺旭也因此被迫按下了
2: ，<笑>到底是谁逼的？<笑><笑>你不要这样。Yeah, 謝謝
0: 真的疯掉哎、欸！这今天真的是開心吧、啊。而且就是
2: 他们两个是在同一天发生的，就他们回应我们的这件事情，是是是是就那一天不知道是什么，就是山嘴到底是出了什么好，有人在保佑我们，对啊
0: ，很开心、啊。我们什么卡可以得到两个人这样的回应
2: ，太爽了啊、oh, ，真的很想跪下，<笑>好喜欢他们。好了，谢谢两位謝謝，然
0: 后也欢迎大家把我们的节目分享给更多更多人。没
2: 错，没错，麻烦、嗯。我们
0: 已经有两位这个两位原作者认证了，<笑>我们的品质有保证，品质有保证
1: 。那也谢谢谢谢一直以来支持我们的听众，对，还让他们看见我们。
0: 对，<笑>没错，好。那今天要讲来这部《大灾难家》，不如我们就先很快的来介绍一下。当然好啊，那《大灾难家》在讲什么呢？他其实在讲的是一部片，叫做《The Room》。房间的整个诞生的历程，那这部《The Room》厉害在哪里呢？如果大家，嗯，如果大家有看过《台北物语》的话，就知道<笑>像《台北物语》这样的神片是百年难得一遇，<笑>对不对？所以大家可以把《The Room》想象成、呃、西方的《台北物语》嗯，对，好莱坞的《台北物语》，对，他在影迷的心中就是永远都有他的这么一个位置在啦。对，那这部《The Room》呢，不只是片本身很奇葩，拍出它的人也十分的奇葩，所以大灾难家这个 Disaster Artist。其实主人公就是这位名为汤米猥琐猥琐猥琐,猥琐，他
1: 真的看起来蛮猥琐的，是吗
0: ？是小猥琐，对，我们就先，今就叫他猥琐好了，猥琐哥他所拍的《<笑> The Room》，对，然后这部片其实是奠基于一部著作，它的原名称就叫做《The Disaster Artist》，这个大灾难家呢是有是是猥琐哥他的。好友 Greg 所撰写的格雷哥，所以就是格雷跟猥琐两个人，他们就是两个算是创双簧的组合这样子。哦、他们一路就是携手相伴，就是白头到老，然后一起创作出了《The Room》，然后 Greg 甚至把这个历程撰写成了一本书。那导演他看到了这本书之后，就决定要把它翻拍成电影，嗯、也就成了我们看到的这部《大灾难家了》了、嗯。哇哦。对，然后也因为他就是标准拍电影的电影嘛，所以。也被我们选进这次的呃，县
2: 阵成瘾中是的，
0: 县阵成瘾中的候选之一。好的，那今天就让我们一起来认识一下这部大灾难家。OK， 那先问一下两位是第一次看吗？还是之前就已经看过了
2: ？我刚刚有说，我也有进电影院看这部片，是的，我还记得，我还带了一张他的那个小海报回家，绿色的，嗯，就是 Greg 跟 Tommy 他们两个一起看电影的那个照片，我记得，嗯
1: 嗯，我也是第二次看，我好像第一次也是在电影院看妈妈，我其实不太确定，我有点忘记了。但是之前有看过一次，嗯
2: ，对
0: ，嗯，哎、欸，蛮难的是，我们都看过，而且都进
2: 电
0: 影院，三个人都看过，<笑>还蛮难的、嗯，对，而且大都是可能在首映的时候就已经看过了，所以这部《大灾难家》可能也很多人跟我们一样是趁着这一次影展机会重温、嗯。那大家对这部的印象怎么样呢？我们就先打个简单的初评，然后分享一下自己这一次的观后感。所以一样哦，一到十分，我们自己喜爱的分数准备好了吗？嗯，好
2: 了
0: ，好三。二一七点五
2: 哦，
0: 七七点七一八，我刚刚要七分五，我七点八啊，七点五七点八、哦、跟八这样子嗯，嗯，还 OK 啊，还 OK 的分数。好的，那网友要不要先分享一下这次看的感觉
2: ？我觉得这也是一部蛮轻松的电影，可以这样说，就是嗯,嗯，不会太沉重，然后可以带着一个轻盈的心去看的电影，然后。当中会有很多好笑的地方，嗯、也有一些我觉得。个人会觉得蛮动人的地方，对。但是我对这部电影的感觉、嗯，可能多少还是有点受我对 James Franco 这一个人的评价有一点影响，哦、<笑>所以我好像我就觉得我好像还是很难完全的分割，所以给的分数可能就没有办法那么干净，只针对这个作品来评价。对
0: ，了解嗯嗯。嗯，这部真的是一个蛮平实的电影。嗯所以，虽然被选在这个我们叫后设电影影展，<笑>听起来很沉重的主题中，但它其实是一个非常轻松，我觉得很朴实的片啦、啊嗯。也因为如此，这次的题目提纲也设定的比较轻松。因为说实话，在美学上跟内容的铺排上，好像也没什么太多可以讨论的空间。但是，马这个主题，这个人确实很有
1: 趣。嗯、对对啊，
0: 那我们待会就来聊聊更多。那马德呢？
1: 我也同意你们说的，就这部电影真的就是很轻松啊，看了娱乐性很足。然后这一次看的话、嗯，因为我第一次看的时候，我其实还没有看过《The Room》，所以我就是直接头栽进去看了这一部。但是这一次我就想说，我们要录音嘛，我想说那去看一下《The Room》到底是怎么一回事，对，所以就看了本尊。然后看完本尊之后，我原本想说就是这样就好了，可是看完就觉得。我真的很想要知道拍这部片的人到底在想什么东西，<笑>嗯、<笑>所以我就忍不住找来了那个就是演 Mark 的那个 Greg， 刚刚说想提到的那部原著《Disaster Artist》来看。哎、嗯欸，其实写得很不错哎、欸嗯，非常推荐大家去看那个书。然后<笑>这三样作品加起来，我觉得都有帮彼此加分
2: 到嗯，很棒哎、欸。对，所
1: 以非常推荐。有他们
2: 存在的必要性，或是存在的意义。嗯。
1: 真的，真的，所以就大家可以就是三个马拉松一下，哎<笑>，我觉得是蛮不错的经验。哇
0: 哦，哇，这个全餐洗涤在 Tommy 的魅力当中，不
1: 一定吃得下去，对<笑>，因为你要看很多 Tommy 的故事。但 Tommy 这个人真的很酷了，哎、okay, 欸，但我
0: 我原想初步问一下马德，嗯，因为马德其实现在看过 The Room， 然后还有看过我刚刚拿来比你的。台北物语，<笑>那你可以简单分析一下《The Room》跟台北物语吗？你个人比较喜欢哪一个作品呢
1: ？我必须要很诚实的说，我没有把台北物语看完，因为我太恼怒了。他在打麻将。<笑>对，我后来跑去打麻将，<笑>因为我觉得那时候看心情就觉得说，这是一部会让我笑的片，嗯，就是因为它已经烂到成为一种就写点电影，对对对对，写、嗯、点电影，所以我就有那种期待就，就说哦，那可能就是要去笑它有多烂之类的，或者是它会烂到让我很想笑。可是我真的笑了前面十五分钟之后，我就没力了，我就觉得心好累。<笑>对，所以我后来没有把台被无语看完，但我觉得是也是蛮精彩的，就是以故事线的发散性来讲，其实真的蛮可以的發散性，因为。现在也在啊，就是 The Room 也是有很多很不知道为什么存在的故事线、嗯，然后台北物语也是，嗯，对。但是我觉得 The Room 比较厉害的地方是在于，它在发散的同时，它又比台北物语更精炼一点点。嗯，因为台北物语真的角色超级爆多、嗯，所以它的故事线真的是一个大王。但是 The Room 厉害就是在于说，它的世界其实很小，可是它又有办法让故事很发散。然后就是他有一个很奇特的能力，就是我的宇宙已经很小了，但是我还是可以让他没有任何关联性
0: 。哦，很厉害，很有趣。然后毕
1: 竟他的时间点也比就是《台北物语》早了可能快二十年嘛、嗯，所以我觉得他还是有嗯某一种前卫。情、嗯、有可原，没有没有，我觉得他就是很厉害，嗯、他就是超出他的。对你
0: 讲什么情有可原呐、啊？<笑>你不要预示他我
1: 没有,<笑>有，对不起，对不起。<笑>对不起，对不起、嗯，就是说开创，<笑>它是比较有开创性的一部，有前瞻性，确
0: 实是蛮破,蛮破格的作品，的蛮破格的作品，的对,对，非常非常是，
1: 嗯，
0: 没有错。那既然都讲到汤米就是猥琐哥这个人了，<笑>我们来讨论一下这部电影本身是怎么呈现他的。好了，好《大灾难家》它其实就是在讲。他创作《The Room》的全经过嘛，然后我自己觉得整部片从开头就透露一种很不妙的氛围。<笑>包演他一开始找了很多人形容的
2: 好好不妙。
0: <笑><笑>他找很多演员，而且我没有看错的话，其实蛮演应该蛮多都是演喜剧的演员
2: ，超多、嗯我啊。我觉得他找那个大咖
0: 、啊，我看前
1: 面就已经笑死了。竟
2: 然我都忘记第一，<笑>真的很第一个竟然是 Kristen Bell、欸对,對，而且重点中
1: 间还有 J J Abrams， 這对
2: ，我常说我竟<笑>然还可以找 J J Abrams
1: 来，真的所以
0: 开头就有一个很感觉蛮。他们真挚的推荐啦，然后一度到后面，我们看到汤米在表演课上展现的性格，但搭配到后面，他对电影还有表演的理解，就这一切会让你觉得很匪夷所思。然后再往后，你就看到哦，啊《The Room》真的开拍了，然后包含选角如一开始如此的风光，可是后来大家连上个厕所都瞧不拢，真的是灾难连连。尽管如此，我觉得这部电影它最有趣的地方，也是说它在这部影展里面一个很重要的角色，就是它提供了一种。很纯粹的失败。嗯，因为比如说我们像我们其实讲过很多拍电影的电影，然后都会说那是比如说给电影人的情书，<笑>它里面有好多的情怀，好多的梦想。可是《The Room》或是《大灾难家》这部电影，它其实纯它提供了一种很纯粹，就是它就是失败了，它失败到让你会开始思考说，它是不是失败的蛮成功的？可是为什么可以这么成功？的<笑>就这件事也是蛮蛮值得令人深思的。所以想一开始想先问一下大家说，你们会怎么解？读 Tommy 这个人，甚至如果你在现实生活中遇到他，你觉得你到底会怎么看待他？
1: 我觉得 Tommy 是一个无法解读的人哎、欸，我的解读就是他就是一个谜，嗯、他是一个无法破解的角色。嗯、我觉得再花多少时间去认识他都不会得到一个答案，嗯、然后这个也是他最吸引人的地方。嗯、<笑>对，然后如果现实中遇到这个人的话，我当然不会像 Greg 这么勇敢了，就是。愿意跟他租公寓，然后甚至是变成他的室友。但是我会蛮好奇他要做什么的，嗯，不一定会要加入他的剧组，但可能会我
2: ,我会想要从他身边的人听来一些消息，但我不会自己对主动去接近他，但我会想知道。但是你们
0: 是用什么心态在看这个人？什么、啊？<笑>在你们旁观的同时，我
2: 觉得我会想要知道他会不会成功哎、欸。就是我会想要知道他做什么， oh. 然后他做的这件事情会不会成功，嗯、会蛮想关心他的。对，嗯，只是跟马德说的一样，會會可能勇气不足，所以可能没有办法陪伴他，可是会蛮关注，会蛮想关注他的。<笑>其
1: 实我这样想一想，我会蛮想当那个。就是因为他其实，在片场他有雇佣一个角色，就是侧拍这个过程发生的事情。纪、哦、录片所以我就不会想当那个纪录片那个 Marcus。嗯，对
0: ，然后那个角色超赞。对，
1: 所以我就就是因为我等于说我要做的事情很简单，然后也不会需要一直更改我的任务，因为 Tommy 他是一个很反复的人嘛，反复无常的人。<笑>但是我要做的事情很简单，我就是把所有一切都拍下来，所以他也不会干涉我到底要做什么。然后我又可以真的像我讲的，就是捕捉到现在发生的所有事情，然后可以看到他到底在干嘛。可是又不是真的参与在其中，所以我觉得这个角色好像蛮完美的
0: 。嗯，确实确实。哎，讲、欸、到你讲到<笑> Tommy， 我這我这次看的时候就看到一半，会觉得说：“我天啊，这根本就是一个职场惯老板的比喻。啊”但是。你如果从不同视角看他，他真的；你如果从比如说演员啊，或是从制作人角度看他，你真的会恨死这个人。嗯、大家真的去讨厌。真的去看,<笑>去
2: 看书，书更精彩
0: 、啊。为什么？我就少去看书，书书怎么样更精彩？我好想知道，因为他其实。真的很疯吗？还是怎么样？真的
1: 很疯，而且其实我觉得电影还把 Greg 的，就是支持他的时间拉比较长，他们友情在书的铺叙可以比较长嘛，所以就是其实，在前面 Greg 就已经意识到说他跟 Tommy 的关系其实有一点有毒的，然后 Tommy 其实蛮会用他特别的方式去操弄他。对、嗯，所以其实他在加入这部片的时候，他就已经就不会像那么有热情的说哦“哦，这是我们两个的电影”的那种感觉，这比较像就是汤米的电影，然后他就是在这其中，然后做一个角色。啊、可
2: 是电影到最后不是说他们还是蛮友好的关系，然后他们好像每天都还是会通电话之类的嘛？
1: 嗯，对对对。但是我是说他在讲他过去那段时间的感受、哦嗯。其实你看到结尾的时候，我觉得书的结尾也是。就是也蛮感人的、嗯。他结尾的是在那个首映播放的那个时刻，没有写到，就是像电影里面演到，就是电影整个过程然后播完。因为电影里面演的那个首映，其实最后也算是另类的成功，就是失败到很成功。刚刚苏阳讲的那样子，就是大家其实好像很享受那个过程，嗯、可是实际上他那时候并没有那么大的回响。对，他是过了很久才后来才又出现了那样的反应。所以就是也是电影做了一点点。小跟动啦，对啊，但是我觉得书的后面就是你会感受得到 Greg 对猥琐哥的那个复杂的情感，然后那个就真的蛮动人，就你很难，他也不知道说怎么去看这个人，因为他同时是很荒谬，同时又是很勇敢，然后又有点愚蠢，又是很纯粹的。他也目睹到一个人让他自己的梦想完成，可是，在过程中他可能是很残酷，然后很暴虐的某一个程度上，就像书想讲的那个冠老板一样。
0: 了 解， 可是我我但我其实一开始(笑)问出(笑)这一题 啊， 是因为我觉 得， 就像我之前很久以前评论过某知名歌 手， 我就说他这个人如果没红的 话， 他如果是出现在我日常生活 中， 他就是一个大怪人。
2: 谁 呀？ 就是
0: 我觉得艺术家。我不行，我先不要在这边讲好了。我<笑>我没有我没有跟你们，好像没有跟你们讲过。Oh. 但是我就觉得说，哦、啊，艺术家性格好像是有点一体两面嘛。他如果没有与之匹配的才华的话，好像就会让这个人留为纯粹的怪。Mm. 所以，我一开始提出是这个，因为我们现在是上帝视角在看这个人嘛。Mm. 但真的，比如说从员工的视角，他就是怪老板。然后从比如说你跟他同堂表演课的话，你可能会觉得这个人是疯子在干嘛。<笑>对，所以还蛮有趣的一个东西。他这部片把这个怪人描述的很可亲，应该说可同理啦、啊，嗯，也、嗯、其实也很难同理，可是你可以有点想象他这个追梦的过程
1: 。对，嗯、而且我觉得汤米的故事其实也是在问一个问题啊，就是你有那个意志、嗯，但你不一定有那个才华的时候。那到底还是是不是值得去追寻 的， 或者是我说他有一个有一个小小的这个疑问 吧？ 虽然当然结果是另类的成 功， 可是我觉得像苏翔讲 的， 就是假设同一个境遇里 头， 但是那个人不同的时 候， 我们看他的方式会变得不一样。就是他到底有没有成功这件事 情， 对， 我不知道这样讲有没有有没有合 理？ 因为我那时候其 实， 在看他们推论汤米的过去的时 候， 其实我会觉得某一程度跟阿诺斯瓦辛格蛮像的。就是一个在欧洲国家，然后可能在一个比较贫穷的环境中长大，有了一个美国梦，然后试图想要在美国闯出一片天。可是 Tommy 在他这部片拍成之前，好像一直都是一个蛮受打击，然后一直在边缘生活的角色。那个梦想其实是很接近的，可是你有没有成功，或者是我不知道怎么讲哎、欸，就是实现这个梦想，或者是用一个大家比较可以接受的方式实现这个梦想，也会我们看待他的方式好像也会差距蛮大
0: 的、嗯。对啊，其实跟叙事也有很大的关系嘛。嗯，对。比方说陈其贞的那个台北某个地方里面有一句歌词叫“开始就定义的结果”，其实这个是叙事学里面一个很经典的概念呐、啊，就是你的你的故事终点在哪里，其实会定义你的起点要从何开始。那我们知道这故事终点是一个大灾难家，我们就在开头的时候也会看期待这个人如何从从一个灾难变成一个大灾难家，<笑>所以他其实本身本质上就是一个成功的故事吧，他是成功变成那个很独特的大灾难家。我自己觉得他跟很多成功故事的本质还是蛮类似的、嗯，只是他因为我用的那个概念会让我们有更多的思考。我马上把第三题讲掉。了<笑><笑><笑>、啊，但王友呢，你自己会如何看待 Tommy？
2: 我觉得他就是一个奇人，然后他就是很有趣。我不知道是因为我对有趣的故事总是很好奇，所以我才会感觉就是会对 Tommy 这样的人很感兴趣。对，
0: 怎么样的感兴趣？就是
2: 刚刚讲的那样，我会希望可能有距离地去了解他的进程嗯，嗯，可是不一定会想要跟他一起创作。就即使我们的梦想可能很接近，我觉得我可能不会像 Greg 一样，在那一场表演课之后主动伸出手，然后邀请他一起学习，因为我可能还是会觉得我们对于艺术的追求。那个目标有点分歧，可能很难在同一个频率上。<笑>但是我会很想要，很想知道他能不能成功。<笑>对，然后了解。我觉得我很认同刚刚说想讲到的，就是我觉得这部片有很多时刻会让我觉得很能同理他们。对， 就是当很多人都觉 得， 哦， 你长相就是一个 villain， 你就是应该要演一个反派的角 色， 你就是一个恶 棍， 你可以演科学怪人或什么。然后他他明明抱有一个做英雄的。梦想，可是却一直被逼着要成为一个反派的形象，就是心里的那个孤独跟矛盾。刚马德讲到了，一直在边缘生存，然后没有人可以真正理解他的愿景，他所看到的，甚至不尊重他这件事情，我就觉得真的很难过。每一次大家对他有这种评论的时候，而且即使。不是说花钱的就是老大，可是他在片场的确，他可能投入了很多他所能投入的东西，可是换来的却是和所有的人站在不同边。然后他听着他们对他冷言冷语啊，然后嘲笑他。完
0: 了，这段听起来像我公司的故事，他、
2: 哎、是吗？啊、哦，我知道了。<笑>对，就是冷言冷语<笑>嘲笑他，然后,然后那个镜头、这个、镜头这样缓缓的带到 Tommy 自己一个人，就是也不是真的站在很角落，嗯、因为大家也是就是其实他们就在他旁边，然后但可以感觉到那个距离拉的很开很开，然后声音变得很模糊，但是 Tommy 就是一直感受到他们对他的评。论是怎么样，不是说我很欣赏他在片场里面做的事情，但是我知道孤独的感觉一定很不好受，对。然后这个部分，我觉得就是真的让人蛮能同理他的处境
0: 。嗯，关于因为太怪，所以变成一个很孤独，是是是,是，大家都很难理解他到底想在想什么、嗯，对啊。但是这个的他拍出来的《The Room》也。因此聚集了很多人，变成所谓的靠片、嗯嗯嗯，对不对？邪典电影之一，电影里面讲的好像是在很多的午夜场次，让世界各地的粉丝都可以群聚到这个地方来一起欣赏这个伟大的神作。但从这个想要延伸出来讨论一下我们过去比较少机会讨论的靠片这件事情。那大家觉得说，为什么《The Room》它可以变成靠片？这个如果是一部另外的刻意拍的烂片，有可能因此变成神片吗？然后另外也是说，因为不是所有靠片都是以烂到出奇闻名的嘛，对不对？那到底成为靠片的那个关键会是什么呢？大家觉得？
1: 我先回答前面那个，就是刻意拍的烂片，可不可以成为神片？好了，我觉得不行啊，
0: <笑>我觉
1: 得没有办法。然后我觉得《The Room》为什么可以成为靠片的原因，是因为它很真诚。其实前面硕想有提到说，很多电影中的电影，或者是在拍拍电影的电影，就是很常会是一个献给电影的情书。那我觉得其实《The Room》也是一封情书，它只是一封。写的很烂的情书，不代表他的情感是不真挚的。嗯，他有点像是他没有那个语言去表达他的情感。就某一程度上，因为你知道他很认真，他是很认真的拍的超烂。然后这个认真拍的超烂，你还是可以某程度感受得到是 Tommy 他把他的很大一部分放到这个电影里面，然后这部电影变得说跟 Tommy 一样是无法定义的。就是它真的是够烂，真的是烂到爆。可是你看了又觉得还蛮开心的。它里面的剧情到底是什么？嗯、就是妈妈突然讲一讲，然后说她得癌症，她得乳癌，<笑>然后也没有，也,也没有这个。等一下会再提到吗？<笑>然后，对，没有也不会再提到。然后就真的很难定义。<笑>我真的我还没有办法去理解它。哎，我觉得这真的就是它很、嗯、很奇妙的。它的魅力
0: 之就是所在，
2: 对它的魅力之处，对，就是因为无解才会让你一直想要去。也不一定会一直想要接触，<笑>可是就是你会一直想吧，对啊，就是会一直想，到底为什么真的是魅力所在？我
0: 们也看过一些真的无解到令人火大的片，我的疑问就是，那这个之中的关键区别到底是什么
2: ？我记得我们之前好像不太确定是在节目上还是私下有讲到，就是马德对于一些不好看的片，为什么？会生气的原因，嗯、如果我讲错的话嘛，馬德欢迎纠正我，因为这是我的印象，就是他不喜欢，好奇怪，是我来讲，对啊，为什么講<笑>我来讲？我觉得的马德那个<笑>、哦、不<笑>他不喜欢自以为会拍得很好、嗯，是吗？是这样吗？自以为会拍得很好，自以为是的电影，对自以为是的电影。哦
0: 是，
1: 对，我的确不喜欢自以为是。谢谢你帮我讲，我刚刚就是要讲这件事
2: 情。Oh.
0: 哦，自以为是的，所以说他他如果透露出自以为是的氛围，他的那个误解就会令人讨厌，因为他就会是比如说自己以为自己成绩很好，知道很多，可是其实考出来很烂的那个同学
2: ，而且他会有一个很很尴尬的感觉，就是他想要达到一个效果、嗯，但是他就是卡在一个地方，但他有自己以为已经成功
0: 了。嗯哦、oh, ，然后所以就就看得懂的人就
2: 会看穿。嗯，我觉得看得懂的人看穿这件事情会很不舒服
0: 。懂得都懂 ，#hashtag。嗯
2: 、
0: <笑><笑>好，大概了解
1: 。所以网友你也这么认为吗
2: ？我自己会觉得 c o l t 片是要很特别的作品才可以越上的位置。然后我觉得那种特别可能来自一种极致。就是要极致的怎么样？然后我觉得 The Room， 虽然我没有看过他本人，可是如果就大灾难家的描述来说，我可以感受到他算是个性很极致。我觉得个性极致也可以，也可以让那个作品变得极度的特别。然后我觉得特别就是有魅力的，因为特别就是有趣的。对，所以就我个人而言，我会觉得还蛮合理的。然后关于神片的这个问题，我会觉得不只是刻意拍的烂片没有办法成为神片，我其实觉得就是神片原本就是一个。可能非常仰赖艺术之神、对，嗯，才能创造出来的东西。所以我觉得，可能真的不是各种刻意就可以达到的。这也是为什么我们每一次在遇到一个很好很好的作品的时候，或者是。我们看到一些创作者在创造出很好很好的作品的时候，会发现其实都是不小心，就是当然不会每一个层面都是非刻意为之的。可是我觉得一定需要借助一些神奇的力量，嗯、对，所以真的是不小心，就是只能说这、就是为什么我会那么感激的原因吧。无论是创造出来，或者是欣赏到，都是很幸运的一件事情
1: 。嗯，我觉得其实也扣回。到我们上一集《万花嬉春》讲的，就是你说一部作品到底要成为历史上什么样的定位，其实都是在于不只是创作者。我觉得刚刚网友讲的很好，就是不可能是刻意为之的，因为你不可能可以决定它到底会是什么样的片。最终决定的都是观众。嗯，对，所以其实没有人可以猜想得到，说我我今天拍的这部片，它到底出去之后会怎么样被接纳，或者是怎么样被唾弃。但是我觉得他这也就是 Tommy 很让人不得不敬佩的地方，就是他有这个勇气，可以百分之百投入，就是投入六百万美金的这个可怕的预算、嗯的哦，然后让这个全然相信的电影，然后百分之百的用他的力气去行销他。然后甚至希望可以进入奥斯卡参赛，让
2: 他再多播两周。<笑>对对
1: 对，就是这种全然的信念。他就算不知道说最后出来会怎么样，但是他就是他自己全然的信念，然后让他后来终于真的还被人家看见，然后被观众所喜爱。我觉得这就是呃，对啊，像网友讲的就是一个无法算得到，然后很真的是奇迹一般的事情。因为我觉得其实参与在其中的，应该说所有的剧组啊演员。卡斯他们都认为说这部片照来说是不会有人看到的，嗯，殊不知却变成即使就是这二十年来还是不断的重映，对，这我觉得他们也绝对意想不到
0: ，嗯，很赞诶、欸，因为从你们刚刚两个人讨论，我觉得也让我想到一件事，就是自己从一个啊，不能也可以这样讲嘛，从一个小白电影小白，然后因为身边很多人都喜欢电影，然后呃也知道说哦有所谓的影展。然后这影展好像选出来是品味好的电影，好像是在这个过程中慢慢去被规训，知道说怎么样的电影好像是比较好的，比较不好的。然后就有有时候我觉得看久，或者像我们在那边做评论啊，我们这其实也讨论过很多次，就是讲久的时候也会想说，这个品味到底是我的还是这个文化的？谁建构出来的？对，嗯、没错，对啊，所以。确实如马德所说的，其实我觉得马德刚,刚那段也提醒我们，很多这种价值，事后的价值，其实是在时代、还有文化、还有很多的个人的脉络下，一点一滴被累积出来的。但我们随时都保有一种。大家都有可以自由解读的这个空间的，这个很重要，<笑>是好。然后，其实刚,刚关于成功跟失败啊，就是艺术到底怎么样成，艺术是成功，怎么样是艺术是失败？其实我们在字里行间有蛮多的讨论的，不如我们就直接来看看那个。让我最好奇的这一对，这个鸳鸯，呃
1: ，猥琐
0: 跟葛莱两<笑>位哥，是的，两位哥啊，哎呀，我觉得这两个人关系真的也是不好理解啊。因为猥琐之所以会成于传奇，<笑>其实这个葛雷的煽动也是非常非常之重要。煽动是有点过分的用词啊<笑>，他的陪伴，他的陪伴是是一个蛮重要的元素。但是，哎、欸，我我我在网络上有人就是把他们俩的关系就是解读成一个。呃，还蛮蛮隐晦的同志的隐喻，但我是想说，哎、嗯欸，有这个必要吗？<笑>所以我还我因为看到了这个，想问一下你们会你们两个人会怎么理解这两个人的关系？特别是格雷，他是为什么要陪着韦索呢？我还蛮好奇的
2: 。嗯我不确定马德会不会有很不一样的解 读， 就是在看完那本书之后。但是就我自己个 人， 如果仅就《大灾难家》这部电影的叙述的 话， 我会蛮可以理解为什么格雷会伴着汤米做这件事情。一是因 为， 嗯， 我觉得汤米在格雷很需要 他， 或是很需要。一份勇气，一份自信的时候，给予了他这个东西。然后我很能懂得，在一个关键的时刻被拯救的感觉，或者是被同理、被陪伴的感觉是那么重要的。尤其在面对梦想这件事情，我觉得他们相遇的时间点很刚好，就是都是两人对于梦想还充满热情，而且急需燃烧热情的时候，所以。冥冥之中，他们遇到了彼此，然后在这个时间点，然后他们也聊得来，可以忍受得了对方。其实真的就蛮像爱情的没关系，就是、是爱情，就是啊，真的没关系。然后对，总之就是我其实很开心，他们两个有遇到彼此，因为就像我刚刚讲的，其实孤单真的是一件。难耐的事情，嗯、尤其走在一条艰难的路上的时候，所以他们两个可以彼此互相扶持这件事情。无论他们的结果，就是他们的作品如何，这个精神跟这段缘分都。很让人羡慕跟是感动吧？嗯，哎、欸，真的，哎
0: 、欸，你讲的这段真的太好了。我觉得你讲到一个重点是相遇的时间点很重要，因为我这真,真的又不得不再讲到，就是很像我在职场面对到一些事情，<笑>就是你会看到上面两个人说，这两个人到底怎么有办法相处在一起，然后工作这么久，但是你就后来就发现，我只是。在里面帮他拿衣服的那个小妹而已 (笑) ， 然后对(笑)他来 说， 他他看待我的方式跟他看待葛莱的方式不会一样。嗯， 对， 这很重 要， 确实确实。但(笑)是马德 呢？
1: 我们是不是也是在对的时间遇到彼 此？
2: 我觉得 是， 我觉得是。如果不是那一 年， 那一年怎 样？ 我们三个都不知道在干 嘛， 有一点时 间， 但又。又还没有被社会摧残
1: ，
0: 是确实。欸、现在有吗
1: ？嗯，好嗯，大家加油。我是觉得还呵呵
0: 有一点点，稍微有稍微。好
1: 了，我扯远了，我们回来。我觉得网友讲得很好啊，时间点跟寂寞感，还有被理解。对，我觉得这算是三个能够维系这段关系的。金三角对，黄金三角，黄金要素，错。而且我觉得，其实也要记得一点，就是<笑> Greg 在认识 Tommy 的时候，其实很年轻嘛，才十九岁而已。对，嗯、然后其实电影里面，因为演 Greg 跟演 Tommy 他们是兄弟嘛，然后他们差七岁，所以其实实际上我觉得没有像真正的 Greg 跟 Tommy 差那么多岁，因为 Tommy 据他描述的，就是那时候可能至少四十了。他们可能差了二十几岁
2: ，忘年
1: 之交。这故
0: 事完全变掉了
1: 。对，所以就是其实那时候，可那时候很多人都在警告 Greg 说：“你不要再跟这个 Tommy 混了，因为他真的太怪了。<笑>”我不知道他为什么要跟你在一起，然后我也不知道他到底想要哪里干嘛。对，但是我觉得像网友提到的，电影有没有拍到？就是 Greg 他对自己很没有自信 ，Tommy 就是一个无所畏惧的人。他就算演的，他已经演的这么爆烂了，烂、嗯、到。真的是看不下去，可是他却好像完全不在乎。那对 Greg 而言，他他就是需
2: 要对没有安全感的，嗯、他觉得
1: 哇，这个人就是他可能可以教我一点什么，让我不要再去在乎其他人的眼光、嗯。所以这个可能是他那时候的出发点。那之后，我觉得随着他们各自遇到的不同的经历嘛，或者是被拒绝的感受，或者是没有任何人相信他们的这个梦想，他们其实可以。我觉得 Greg 在可能有点受不了 Tommy 的同时，他也某一部程度意识到说他对 Tommy 的看法可能跟他母亲对他的看法一样，就是一个不相信他能够成功的一个心态。那当他意识到自己有这样的想法的时候，其实我觉得他可能某一程度有一种罪恶感，有一种同情，因为毕竟 Tommy 其实虽然有时候他并不是真的那么大方，但他也在用他的方式也帮助了 Greg。不只是在追梦的路上，也是在失职的，就是提供他一个住处啊，就不是只是那种精神上的，嗯、也有是有真的失职的帮助，就真的蛮难分难舍的啦。虽然，嗯，我觉得其实有时候很难讲，哎，就是现在我们很爱谈健康这件事情，但对，有时候你看这样的关系，你好像又会觉得好像也没有那么那么重要，就他到底是不是一个健康的关系？你知道吗？就是好像到对一个程度的时候，我不知道怎么讲那种感觉。你如果真的要给他贴一个，就说哦，这个就是一个有毒的关系，或者是这个就是一个什么样的关系。但是不能否认的就是，他们好像彼此还是有一个能够陪伴对方，然后支持对方的方式。对，嗯，又很酷、啊。切
2: 掉这个关系也不一定会比较好，就是你很难去。
1: 对啊，我不知道怎么讲，但就是就是很妙
0: 。这会不会要有一点有一点开上帝视角才有办法得出这个结论，对不对
1: ？对啊，可能就是只只能从观众的角度去看了对。对
0: ，好，但不管怎么样，我觉得，因为我对这两个关系真的很好奇，所以也蛮想问大家说：假设你现在就是 Greg 这个角色好了，然后 Tommy 真的是你的某个好友，<笑><笑>然后你发现 Tommy 在走一个好像不太那么适合他的路。因为在大灾难家里面，我觉得 Greg 是一个很好的人，然后他某某种程度上也不太想要伤害 Tommy。所以，在他不太确定汤米的才华的时候，他都还是跟汤米说：“我觉得你就去试，你就去做，试就成功了。”那我们之后当然看到了他们成功了，只是用一个蛮特别的姿态成功。只是如果回到你们自己身上，假设你们的好友，你觉得他在做一件感觉起来很不适合他的事情，<笑>你会选择跟他分享你的想法吗？还是你会选择全力支持他？
2: 我觉得我会全力支持、欸，哎，嗯，我不太确定他要做的是什么事情，或者是他现在情况怎么样。但是我觉得无论针对什么，我好像都没有那个资格去评论这个人到底适不适合做什么事情。对，然后如果他只是真的很单纯想要做这件事情，我真的会觉得有何不可。除非真的会影响到他的生存，或者是我可以明显的感觉到前方的危险太具威胁性。就是会对他有生命危险等等的话，到他生命才会有可能，<笑>嗯、对我才有可能会想要保护他。不然的话，我会觉得就支持他。如果他真的真的很想做的话
0: ，嗯、就算他要跌倒，也不要剥夺他跌倒的权利嘛，是这样子
2: 、嗯。除非他会摔死、嗯，他如果会摔死對，除非
0: 他会，除非是悬崖。<笑>对
2: 。对啊，但如果他真的真的就是很想做的话，我觉得支持啊，我好像没有别的选择，因为我也会很希望我朋友可以支持我
0: 。哦、嗯，毕竟要找
2: 到一件自己想要做的事情就已经那么困难了。确實,实，他如果有这个梦想，然后知道实力的方向，或者是还愿意努力的话，那我觉得就是一件很棒的事情啊。原本就没有一定要成功或怎么样吧。嗯
1: 嗯，我在想、欸，哎，我不知道、欸，哎。但是以我的个性，我应该是不会说什么
2: 了
1: 。光可以想，但你心里会会會,想嗎会说什麼，是吧、啊？我可能心里会担心,心，但是我可能不会积极的支持，但我会消极的支持。就是比如说，他真的需要什么帮助，然后真的有问我的话，我不会主动问说有什么需要帮忙的吗？嗯、假设他在做一件我我觉得他可能之后会，我不知道，我其实还没有设想到，因为我觉得现在还蛮模糊的，就他到底想做什么事情，但是。假设那是一个我可能不太认同的事，就是我不会这么积极的去去说去给予协助。但如果他是需要一些精神上的鼓励的话，我好像可以提供。但多少我可能会想要理解他想做这件事情的原因是什
0: 么。那如果是假设是比如说王优他说他想现在想要去登陆月球，你会支持吗？我
1: 、哦、支持啊，我觉得这没什么，这很赞、啊、<笑><笑>这
0: 好像太正面，对不对？<笑>对啊，因為很正面啊。王优。他决定他想要贩毒哦， oh. 这個好像又太负面了，好像找到一個很中间值的。<笑>这个
2: 很难支持，真的很难支持，嗯、很难选、欸啊、嗯，还是我去做八大
0: 啊，做八大你想
2: 去做是
1: 吗？对，公关公关
0: 类型，公关的
1: ，我会说你确定,、這個、<笑>定吗？这个有点难，对不对
0: ？我会问说你确
1: 定吗？这真的是你想做的吗？他就要开始了解我的原因。对、哦，我会想要了解。你。哦，那
0: 代表我踩到那个线了
1: 。就我会想要，我也想要知道为什么。嗯、对，那如果确实会
0: 蛮好,蛮好、嗯，对
1: 啊，会蛮好奇的。我
2: 想要体验这个文化，我就想要得到一个经验。这样哦，那就要照顾
1: 好自己啊。哦
2: 、对啊好，<笑>我要去了，拜拜
1: ，拜拜，
2: 启<笑><起>程。<笑>
1: 对啊，没有，我觉得其实就像网友说，<笑>因为每个人的人生都是自己的嘛，所以我也没什么好说的、啊。对啊
2: ，
0: 确、啊、实啊，所以你也会跟 Greg 一样，有点有点默默的陪伴。Greg 也蛮主，其实蛮主动的陪伴的很雞雞，但我的意思是你不会劝阻他啦，对不对
1: ？我们还是在以刚刚的例子是不是？例子是不是举得很不错？还
0: 蛮不错的，我觉得有真的有挑战到他，很棒
1: 。我不是觉得跟。就是 Tommy 跟 Greg 的好像不能类比不、啊、能，<笑>因
2: 为我觉得他们
1: 两个都想要
2: <笑>都想要拍电影这件事情也很，哦、就是两个人的目标是一样的，这件事情也很重要、嗯對啊，对啊
0: ，嗯，是，那我觉得讲到这个，其实不能不提，因为要完成 The Room 不只不只有 Tommy， 也不只有 Greg 这两个人嘛。这个剧组还有很多很多的人，然后我觉得电影里面一个蛮吸引我，也蛮让我印象深刻的场景是，有一次的结束，他们有点是工作中间在吃午餐的感觉。那时候 ，Greg 他就问了其他来演这部挂号烂片的。演员们说：“你们为什么就是还要不辞辛劳？就有人是大老远跑来这边拍这部片，值得吗？可能那个前文本是这样，就这这个真的真的值得吗？但那时候在里面饰演妈妈那位演员，他就会答说：啊，因为我们就是演员呐、啊，就是在片场里发生的一切，不管再怎么烂，都比外面好太多了。然后我觉得这句话蛮感动的。啊。其实连带到后面的讨论，他们还有，我觉得有有一个。”呃，也是女性的演员，我忘记她是演什么的，然后就开始在解析说这部片到底在讲什么，因为他们在讨论说这个德瑞的剧<笑>情到底是什么，太莫名其妙了啊<笑>、嗯哦，他也没笑，对啊，我然后他就开始在讲说，哦，这好像就是一个 Tommy 的小宇宙什么什么，这其实可以用一个哦，它就是很蓝色的窗帘啊，什么什么的角度来看，可是我觉得对我来说是还蛮浪漫的，就是他们对演员这个工作或是表演是真的有信仰。到他们愿意把所有的文本都看进去，然后对我来说这件事是蛮蛮感动的，嗯，所以就作为一个最后一题收束，我觉得想要拉回一下我们影展的主题《宪正成影》中，你们觉得到底从这部片我们看到哪一些影人的面貌呢
2: ？我自己也超级超级喜欢这一段，可能是我觉得最最受感动的一段，就是那一名资深的老演员所说的那一句话。对，因为他说在片场糟糕的一天，都比就是在外头平凡的一天，日常生活中的任何一天都还要好。嗯，然后回到马德刚刚说的，我觉得《The Room》真的也是给电影的一封情书，然后《大灾难家》也是。我觉得只要是认真拍电影的电影，都是给电影的一封情书，因为你就是可以看得到，可能那一部作品。背后的努力吧，有时候我们感受得到，就是作品的真挚流露的出来，就可以感动得了人。我觉得在这部电影里面，就是看到了，即使是一个可能大家过程当中也会一直很质疑，然后会担心，但是他们还是会来拍，大部分的人都还是会来，然后持续的上攻，然后持续的为一个作品而努力，而即使整个过程都这么。的诡异，然后还时隔了很多年，这部作品才被剪辑出来。首映的当天，大家还是都 show up， 然后关注着他们共创的电影的播映。我觉得就是很感人，就是看到很多对于电影的感情跟热爱。然后，综合刚刚我很喜欢的那个片段，就是讲到说，可能电影之余。电影创作人的关系到底是什么？因为我自己很喜欢表演，然后可能在创作一些作品或者是在琢磨的时候，会觉得说，说不定这个故事需要我。但大部分时候，真的可以百分之百确定的部分是，是我需要这个故事，我需要电影，我需要表演。我会觉得，如果我没有这些东西的话，自己无处安放。就是在大灾难家里面感受到的那些演员的热情。有点盲目的，然后有点过分炽热的情感，是我自己很能同理的，然后我觉得很闪亮，很动人，嗯嗯嗯、mm-hmm.
1: ，OK， 我觉得王又说的很好、欸，哎，然后我其实想要问你们两个一个问题，就是<笑>你们认同这句话吗？就是在片场的里的一切，不管再烂，都比外面好太多了，有到。就是我，我对我只。我觉
2: 得就现阶段的我和我曾经的经验而言，哦，可能是因为现阶段的我的关系，所以我会觉得是哎、欸，我会认同这一句话，因为我觉得能够处在片场、处在剧团里面的瞬间，就很多时候会觉得自己很渺小，是因为感受到就是能够在那个团体里面的。能够拥有那么一瞬间是很难得的事情。我觉得就是不知道为什么、欸，哎，就是很多人这些人要一起聚集在这个时刻，总是让我觉得太不可思议了。然后大家一同想要创作的一颗心，就是很魔幻对我来说。可是对这句话反面来讲，感觉很像很忽视日常生活、真实生活。真实的世界当中也令人动心的部分，嗯嗯嗯<笑>，但可能就觉得很难分开。对我来说，好像就是有一点创作的世界是一种逃避，可是它又时时刻刻提醒你真实世界的美好，就是好像很难真的比较，因为很像
0: 。嗯，我承接网友的话来说，我觉得，因为我现在对。我现在可以接触到戏剧排练表演的时间，没有曾经那麼,有那么长，就是以一周来说的话了。现在就是好像是以最低限度在接触它的感觉，但确实每次走进排练场会有一种很不一样的感觉吧。因为我必须说，我觉得工作真的是个很磨人的事情，特别是你你知道，像我自己在做的工作，是我知道我擅长，但我其实没有兴趣。也不能说完全没兴趣，但就是我没有办法从中一直汲取价值。我会觉得啊，其实就算这个团队没有我，他们也可以找到另外一个甚至更好的人来完成这个任务。那我只是这个公司这个组织发展到这个阶段所需要的一个接力棒，还是什么之类的，其实就是小小螺丝钉的感觉啦，会让你觉得蛮无无所适从的嘛。但是。到排练场里面，你就觉得哇，其实我们每个人讲的话，他都可以在对方身上，或是在导演讲的话，在演员身上可以发发生一些改变。那个瞬间还是会觉得这整件事都很神奇，然后是这种感觉。但我我不知道，我不知道我们有没有办法会到那个演员那个程度了，因为我不是一个，我不会说自己是一个演员，或者我不会说自己是一个导演，我也甚至不会说自己是一个创作者。可是我觉得，在我有限的接触的时间里面，我是蛮认同。他所提到的感觉
1: ，是的，嗯、好，谢谢。沉重的话谢谢二位。哎<笑>、欸，问的不错吧？
0: <笑>还不错，还不错。那你呢？回答
1: 我，我觉得很浪漫啦。嗯，对，我不是在否定他。怎么讲？可能是因为看到实际拍摄过程的那个记录嘛。我觉得是有不同面向的，就是每个演员他们愿意来这边表演，或者是每一个剧组的人来这边。愿意去贡献他们的长才，他们一定都有想要做的事情。但是我觉得，假设真的很完全的，就是说片场里的一切，不管再怎么烂，都比外面好太多的时候，我觉得，其实它会变成一种可能，它可以一直很烂的借口，就是我可以让这个片场变得是超级不适合人，对里面的剧组、对里面的演员是非常不友善的。可是因为我他们有那个热情要燃烧，所以我。可以让他还是变成是某一种很浪漫的事情，对。但我我是觉得，就像我要提就是其实我觉得是不能分开的，就是创作跟生活，我觉得是要，我觉得是在一起的。对我来说，所以我虽然我很我很喜欢他想要表达的某一种东西，但是就这个就这句话本身，我可能没有办法完全的去认同他。我理解，对,對
2: 。我理解，但我想可能它就是它是有一段距离
1: 。对，但是我觉得这也很好玩。我的意思就是说，我们在讲拍电影的电影的时候，嗯、其实你在回顾一个创作的过程，它不用是完全真实的，它可以是就是很浪漫，然后很多的爱去贡献给这门艺术的。对，然后我觉得，
0: 嗯
1: ，大灾难家其实就是用一个很很另类的方式，然后去呈现出一起完成这部怪片的。人他们在他们对电影的热爱，他们对这门艺术的热爱，的确，这句话我觉得是很点题的。就是说，不管怎么样，其实这部电影后来之所以可以成功，就是因为这么多人他们聚在一起。就像你们说，的，就是聚在可能一个剧团，或者在这边是一个片场。然后，不管经历了什么东西，就是可能我们看到是汤米的历程，但其实很多人在汤米的指导之下是濒临崩溃的，但是最终还是让这部片。诞生了，然后现在陪伴我们至今。嗯、对，这其实这整件事，我觉得真的是，真的是很奇妙。
0: 嗯，对啊，就是作为一个创作者跟作为一个工作者，就是这两条线，它会有点冲突，对不对？就去面对这句话的时候，
1: 对啊，对啊，对啊，嗯、就是。但是我觉得，其实某一程度上，你也要是一个工作者，你要够专业，你才可以忍受这一切。你不可能真的只有纯粹的热情，嗯、两个都是要同在的。他不可能只是纯粹对于艺术的爱、嗯，然后就可以待在这边。我觉得，因为他可能是拍一部烂片呐、啊。我为了这部烂片，我为什么要？这可能更不能叫做艺术了。但是因为我是个演员，嗯、我有我演员的职责，我必须要到这边
2: 。或是我有我的职业对，我我觉得我要
1: 为我的我的原则，我的坚持啊。所以我觉得这两件事是其实是一起的。嗯，是是，确、就、实、是
0: 、好。竟然是收了这个很神秘的尾巴，<笑>但我觉得好神秘啊，也蛮有趣的，很重要，很重要的、啊、因为我觉得确实吧，因就是故事在那边，然后电影选择用这个方式呈现，但你到底看到什么？就像我刚刚说的，我会一直看到一些冠老板的预言在里面。然后看着觉得有点害怕，确<笑>、啊、实啊，所以就是留给大家咯，记得就是价值是在观众手中的。OK， 好，很开心今天大家跟我们一起参与这个大灾难家的讨论。这是我们现证成影中的第二部片，后面还有两部电影跟一个读词汇。对不对？ Yay, 也请大家持续锁定、啊。这么快哦，
1: 怎么又觉得快结束了？啊、什么意思？<笑>因为,因为才,才
0: 刚开头对对，对啊，没问题，<笑>我们是本精典、啊，的。那如果这个主题之后还有更多想分享，那搞不好我们会有一个第二季之类的、啊哎。对啊，那大家如果有什么对迎战主题的想法，也可以直接私讯我们，跟我们说
2: 。好诶 ，OK， 很需要，麻烦了。了。对啊
0: ，如果喜欢我们今天的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是任何你在收听 podcast 的平台，给我们五星评价。那也可以到呃 Instagram 还有 Facebook 搜寻三九三十九次。现在不仅有免费的每月职月清单，我、
2: 哦、刚刚听成每日的职月清单。<笑>我想说会不会太多？每月的职
0: 月清单还有付费会员。
2: 会对耶，
0: 专今天忘一直忘记讲，今天这集大灾难家就是付费会员投票投出来的。没
2: 错，副会,会长们，副会讲。们，我们一开始竟然忘了听。对、啊，很感谢我们的副会长。<笑>对啊，谢谢。只有副会长们才知道一开始真正候选的还有哪些。對,<笑>对，所以大家如果也
0: 想要投票的话，欢迎加入副会长的行列哦！耶
2: 、yeah, ，真的很谢谢副会长们，超级感谢，深思熟虑的
0: 。是的，谢谢大家。
2: <笑>好，谢谢大家，谢谢大家，
0: 拜拜拜拜。